0: Boa noite aos que já estão aqui, aos que vão chegar já fica o registro e aos que vão assistir a gravação depois. Muito bom começar mais uma sessão do Pergunte ao Nelson aqui no canal que criei para esta finalidade. Eu sou o Nelson Eduardo, você já sabe, experiente em campanhas eleitorais e estou aqui para falar com vocês, responder a vocês qualquer pergunta sobre marketing político. Olha só você aí, espero que esteja me assistindo, assista depois. Eu falei marketing político, é isso que a gente faz, com uma experiência em campanhas eleitorais... Mas é claro que o marco político permeia toda a carreira de qualquer cidadão que queira seguir neste caminho. Como objetivo aqui é responder perguntas, e temos 30 minutos para isso, tem bastante perguntas aqui, tem pelo menos umas 10, e eu correrei também, sem prejudicar a resposta, nem eu, a pessoa que perguntou, com a melhor das intenções. Se eu não souber alguma, eu direi a você, mas na live seguinte eu responderei. Aliás, falando em live, já fica o convite para a próxima quarta-feira, 21 horas, eu vou falar com o amigo Vespa Luz, que é um experiente, um veterano, um gênio da criatividade e da operacionalidade em campanhas eleitorais 36 anos depois. Vai ser uma conversa muito legal e você já está convidado e convidada. Olha só, a primeira pergunta vem lá de Guarulhos, da Mônica, e ela pergunta como que faz para descobrir... Quanto vai ser a a sua despesa na campanha eleitoral? Não é tão difícil descobrir, Mônica. Eu diria que até relativamente fácil. Mas é fundamental. Não há nada mais importante para a sua campanha do que saber quanto dinheiro você precisa ter para tocar a sua campanha. Se você já sabe quanto tem, é o caso de listar todas as suas possíveis despesas. E aí, no tamanho que der essa conta, você vai reduzir para ficar dentro do seu bolso. Ah, certamente que você sabe... que há um limite de gastos. Ele não é elevado, é até pequeno. E que nós conheceremos... já atualizado agora... a 31 de agosto, se eu não estou errando na data. Quando então o Tribunal Superior Eleitoral... vai publicar a atualização dos valores... da última campanha para cá. Tem algo interessante, sabe? Com, com esta pandemia que estamos vivenciando, os gastos de campanha, na minha opinião, serão muito menores. Eu não sei se você é candidata, se é prefeito, ou vereadora, ou irmã, ou parente de alguém, assessora, mas municípios onde não tem uma geração de TV, por exemplo, o custo para qualquer candidato, também podemos chamar de investimento, vai ser bastante menor do que nas cidades que tem e como foi no passado, não é? Nós temos hoje um, bastante restrição de movimento e, mais do que isso, as pessoas já aprenderam a conviver aqui do jeito que estamos fazendo, nesse mundo virtual, não é que é material também, porque está na nossa cabeça, a gente está falando, está se vendo, só não cheira, não pega, não morde, não é? mas a gente está no mundo muito real e isso vai fazer com que as despesas diminuam. De qualquer maneira, vou tentar resumir para você, sem ter aqui uma planilha para me ajudar. Mas é muito fácil, eu disse, você fazer isso. E, lembrando, candidatos, de um modo geral, encontrarão muitos indecisos na última semana da campanha. Candidatos a vereador poderão ter mais que 40% de votos dos indecisos. Isso nos leva a concluir o que qualquer operador de campanha eleitoral sabe. Os últimos 15 dias são fundamentais... E são aqueles que elegem um candidato, tanto no cargo majoritário quanto a vereança, cargo proporcional. Então é conveniente você prestar atenção naquilo que você vai consumir de recursos, dinheiro, nas duas últimas semanas. Ah, Talvez você se espante de eu dizer, gaste quase nada agora na sua pré-campanha, além de suas postagens em redes sociais, além de usar o seu celular, para telefonar as pessoas, repito sempre, telefone usando vídeo chamada, que você fala com a pessoa olhando nela, olhando nos olhos dela, e isso não lhe custa muito dinheiro, talvez lhe custe muito pouco. Esse é o trabalho que você faz agora. Se você é candidato a vereador e está esperando o Santinho impresso, não espere por ele. Cria a sua identidade visual já, de modo virtual e mande para todo mundo. Na última semana, nas duas últimas, melhor dizendo, você precisará contratar algumas pessoas para substituir você em visitações, em reuniões, em lugares para pedir voto. Você precisará de de automóvel, ainda mais em Guarulhos, uma cidade tão grande. Vai precisar de locomoção, sejam motos, sejam automóveis, sejam essas bicicletas elétricas, todas consomem combustível, então esta é uma reserva que você tem de fazer. Para você própria, que despesa você precisa ter? Imagine, além de pagar pessoal, que talvez você consiga voluntários, não é? parentes, amigos, pessoas do seu grupo, interessadas na sua vitória, então você tem toda chance de não consumir mais do que o tribunal vai estabelecer como limite. Eu repito que é pouco dinheiro. Eu não vou precisar agora para não falar errado. Até vou pesquisar para a próxima live e verificar... Por exemplo, em Guarulhos, porque para cada região do Brasil, cada cidade, né, pode ter valor diferente. Isso é proporcional ao número de habitantes. De qualquer maneira, quero te desassustar, se é que você tem algum susto com isso, sabendo que que basta você ter algum dinheiro. Há pessoas que não vão gastar praticamente nada mesmo, porque se valerão muito das redes sociais. papel é a sua proposta, não tem muito mais além disso, não é verdade? Espero ter respondido. Mônica, se não respondia contento, você já sabe. Entra lá no meu canal, aliás, onde você está, e e faça comentários. Mande mande observações, mande perguntas e eu responderei exatamente como você gostaria de ouvir. Tá bem? Ufa! Falei bastante para responder tão pouca coisa, não é? Mas a pouca coisa é o dinheiro que eu espero que você gaste mesmo. E muito cuidado. Com a sua prestação de contas. Isto é outro item fundamental da campanha. Você pode ganhar uma eleição e perder o seu mandato porque faltou um recibo, faltou uma comprovação, faltou um CNPJ no material impresso. Muita atenção nisso, tá bem? Pulando para a segunda pergunta, olha só. Nós vamos. Opa, Bahia, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães, mas é isto é cidade que já se tornou grande lá na Bahia. E a pessoa aqui, chama-se Adilson, está dizendo que está com o um nome na lista de pré-candidatos do partido, uh, mas ele ainda tem dúvida, vai resolver se vai disputar e está me perguntando a opinião sobre isso, não é? O que, é que eu acho de alguém disputar eleição para vereador? É para vereador, né Adilson? De qualquer maneira, minha resposta vale também para o majoritário. Olha só... Uh, Disputar uma eleição não é coisa, eu diria, de pouco esforço. É relativamente fácil, mas carece de muita intensidade, de muito esforço. Se você é candidato a vereador e sabendo que não há coligação entre partidos, portanto são todos os candidatos do seu partido disputando entre vocês e com os terceiros quem tem mais voto para chegar à frente, lembre-se, que o seu concorrente estará fora da tua chapa. Ali na chapa, todos os votos que acontecerem em favor de seus companheiros beneficiarão o seu partido e, portanto, aquele candidato que tiver mais votos, que vai chegar na frente e que vai ocupar a cadeira. A sua disputa e dos seus companheiros é com os candidatos dos outros partidos. Aqui, no seu, se a pessoa não vota em você por qualquer motivo, diga ele, faça ele, indique um colega de partido para ele votar acho que você me entendeu quanto a manter o nome confirmar ou não você é homem portanto tem mais facilidade de ser substituído porque se fosse mulher você já sabe para cada mulher que que desiste três homens perdem o lugar então olha só você deve refletir rapidinho sobre isso para dar tranquilidade aos organizadores lá do seu diretório também porque não convém ter candidato faltando na chapa, não é? Que você já sabe, 150% além da quantidade de cadeiras de vereança que tem na sua cidade. E aí, é, o que me sobra para te dizer, você pediu opinião, quase um, um aconselhamento, é assim: se for mera aventura, Deus, você vai ter prejuízo. Você precisa identificar o seu propósito. Por que você quer ser candidato? Para que você quer ser candidato? É porque está no trem, o trem está em movimento e ele apanhou uma velocidade e não dá mais para descer? É porque sua família se sente bem com isso, a sua vaidade é alcançada, você quer prestar serviços ou prestar melhores serviços além daqueles que você já faz? Se você tem alguma ação de natureza social, você pode melhorar muito com o mandato de vereador, mas também pode exercer o seu quase mandato mesmo sem, sem o diploma de vereador, você pode... Ajudar pessoas a qualquer momento, de qualquer jeito. Então, o que me preocupa quando as pessoas me falam desse jeito assim, que entrou na lista, que foi colocado, porque ouviu o discurso que precisa da pessoa, etc. E eu espero que os presidentes de partido que me ouçam não se zanguem comigo, não é? Porque eles correm muito atrás de conseguir formar a chapa. Porque quanto mais votos a chapa tem, cadeiras ele garante e apoia o majoritário. Né, o candidato a prefeito, que pode ser eleger com a ajuda desses companheiros aí. Mas você não deve correr aventura nenhuma. E eu não sei como você é, se é um homem de pouca idade, muita idade, bonito, feio, não sei. Mas se é casado, prepare-se, sua mulher vai ter ciúme de você. Ou você acha que não. Significa que a família é parte primordial da sua candidatura. Né? Precisa estar muito bem conversado, muito bem engajada e você é muito disposto a fazer essa jornada. Eu, sei lá, a observação final que eu faço é que, assim, você você deve considerar a sequência da disputa eleitoral. Caso você não vença as eleições, registre que você venceu, você ganhou. Você não perde. Você ganha o capital eleitoral, como o capital eleitoral tem valor para você e para outros políticos, e você ganha essa visibilidade que pode lhe permitir manter-se ativo na política. Acho que fui claro, na é verdade. Não faça aventura, não é? Vá para valer, vá com um propósito, vá com um porquê na sua cabeça, com um para quê você vai fazer isso. Tá bom? Ah, na sequência, é, eu vejo ali tem uma pergunta aqui de Cáceres e eu já vou responder. Mas olha só, eu estou na esperança de que vocês estejam me ouvindo e ouvindo bem, né? Tomara que seja assim. Eu quero dizer a vocês, que, aliás, quero convidá-los a visitarem o site nelsoneduardo.com.br e se cadastrarem para então, logo que o primeiro e-book desta campanha estiver pronto, em breve, eu poder mandar para vocês rapidamente. Esse book está atualizado e você vai encontrar algumas dicas interessantes para quem é pré-candidato e daqui a pouco será candidato. Espero que você esteja por lá, tá bem? Eu falava que a próxima pergunta vem de Cáceres, do Mato Grosso, não sei se vocês conhecem, eu sim, também andei por lá em campanha eleitoral. Nós temos lá um restaurante flutuante, que não deve estar funcionando, que pena, que serve um peixe, um cachara na brasa, no espeto. É uma coisa rosada, deliciosa. Então, Waldir, você me pergunta se tem que saber falar bem para ganhar uma eleição. A gente tem esse esse mito, não é? De que quem fala bem é melhor que os outros e ganha eleição. eu tenho de aceitar que alguns ganharam por conta de sua palavra, do seu jeito de falar mesmo. Porém, eu prefiro dizer que ganha eleição quem se comunica bem. E o comunicar bem é ser entendido pelo seu público eleitor. É falar com ele e ele entender o que você está dizendo. Mais ainda, você ter conteúdo para falar com ele. Você ter clareza no seu propósito. E isso é encontrar afinidade, gerar uma empatia com determinado público que vai votar no dia 15 de novembro. Então não é exatamente o falar bem. Com certeza o falar bem ajuda. não é? Quando a pessoa tem esse treino, quando vem de falar muito, falar bastante. Mas muitas vezes o falar bem significa silêncio também, não é? Saber o momento de não falar. Isso pode ser muito interessante também, ok, Valdir Cáceres, não é? é? Vocês estão ouvindo o ruído ali fora, mas é. As lives hoje em dia a gente faz de casa, é muito mais confortável, na verdade. A pandemia nos deu isso, é muito interessante. E. <risos> Espero que não esteja atrapalhando, nem vocês, né? A mim, relativamente, mas eu dou conta. Então, espero que você aí aguente também. A Maurício de Ponta Boran perguntando aqui se precisa ter muito dinheiro para ganhar a eleição. Olha, Maurício, essa pergunta até acho que eu já respondi. É, é bom ter muito dinheiro, sim, sempre é, na é verdade? Mas na campanha eleitoral, se você tem muito e gasta muito e ultrapassa o limite fixado pelo tribunal e escapa da prestação de contas, coisas que a sua campanha fez e que não registrou adequadamente, isso pode te levar a impugnação, quem sabe cassação de candidatura ou mesmo de mandato, por abuso de poder econômico. Então, ter muito dinheiro ajuda a vencer uma eleição? Olha, a depender de como você fizer, pode realmente te prejudicar. Pessoalmente, eu participei de uma campanha eleitoral, talvez entre as três melhores de que participei, em que o candidato nada pediu a ninguém né? empréstimo, empréstimo a mesa no carro, nada disso ele contratava, mandava comprar porque ele já sabia eu já tinha dito também que ele podia comprar naquele tempo Kombi que a gente usava muito então tempos antes ele compraria Kombis como comprou, terminar a campanha põe a venda, recebe o dinheiro de volta né? talvez com um pequeno deságio porque é claro a Kombi foi usada, não é a mesma mas não é nada difícil de recolocar no mercado, naquela época, uma Kombi. Hoje eu não sei se este é o veículo, a gente nem encontra com facilidade para comprar. De qualquer maneira, ah, pelo fato de ele ter esse comportamento, e naquela época nós não tínhamos limitação de gastos, não é? o candidato podia usar quando do próprio bolso, quanto quisesse, e ele gastou bastante, gastou mais que o outro candidato, provavelmente. O outro ganhou. Tá vendo? Então, a resposta está aí, nem sempre. Ter mais ou gastar mais te dá uma vitória eleitoral. Naquele caso específico, isso não precisava ter sido assim, né? Nem sei se ele gastou mais que o outro. Estou falando sem, sem ter o conhecimento de quanto o outro gastou. Mas é assim, ter muito dinheiro garante a eleição? Não garante. Né? Você pode fazer uma campanha melhor, mais tranquila, sem pressão de, de, de terceiros, mas com certeza você... Não tem garantia de vencer, não. Tomara que esteja indo bem aqui. Hum. Olha só, aqui da minha cidade, né? Aqui de Aracatuba. o Gustavo está me perguntando o que se pode fazer na pré-campanha. Sabe, Gustavo, eu nesta semana, exatamente nesta em que nós estamos agora, eu, eu, eu me desapontei um pouco com o que se pode fazer na pré-campanha. Eu venho dizendo há tanto tempo, desde que esses períodos foram criados, né? que que na pré-campanha a gente pode fazer quase tudo porque na campanha a gente pode fazer quase nada pois é, na pré-campanha a gente já não pode quase tudo também porque tudo aquilo que você fizer na pré-campanha e repetir na campanha poderá ser suscetível de dúvida. A discussão dessa semana foi sobre pré-candidato a prefeito que queria divulgar nas redes sociais como pré-candidato propostas que ele tem e dando já nomes às propostas, né? cada uma para já popularizar, criar facilidade de identificação para a campanha. O aconselhamento do jurídico foi não fazer isto. Fale da proposta, fale no que consiste, do que se trata, mas não põe nome. E depois, na hora que você entregar a sua proposta de candidato e registrar lá no Tribunal Superior Eleitoral e vir para a campanha com estes nomes, eles não devem ser iguais. Por exemplo, eu acreditava que, e já fiz isso antes, não houve nenhum problema, que a marca, a logomarca da pessoa na pré-campanha pudesse se repetir na campanha. Ah, E continuo tendo essa crença, mas eu não posso afirmar porque há, há dúvida quanto a essa situação. E aí a recomendação é pela cautela. Não é? Usa uma identidade para agora e na campanha usa outra. Olha só que coisa. Quer dizer, há um investimento pessoal, talvez de dinheiro, na criação da marca, etc., na, na, na popularização dela, e depois você não pode usar? É estranho, não te parece? Claro, mas você não é candidato, nem deveria ter marca. Aí nós vamos para outro assunto. Você tem site há 20 anos que usa seu site pessoal e agora você é pré-candidato. O seu site vai para depois da campanha? Também tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisa que dê entendimento de antecipação de campanha pode causar uma impugnação. Aliás, sobre isso eu preciso fazer uma, 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 como eu vou dizer assim, uma observação importante, sabe? Hoje em dia, Gustavo, todos nós temos celular, todos têm um smartphone, não é verdade? Outros têm canetinha, botão, tudo grava, tudo filma. E vejo, antevejo, que esta é uma eleição em que impugnações serão em quantidade maior do que sempre foi. Porque as pessoas estarão muito instrumentadas, para não dizer aparelhado para gravar as coisas e, 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 e atacar o adversário. Né? Aquele que não tem voto suficiente para ganhar a eleição, ou que pensava que tinha e chega a concluir que não tem, e é possível que ele tente ganhar no tapetão. É muito possível. Já temos essa história aí da eleição passada, quase dois anos já aconteceu, já, já se passaram, e ainda se discute se teve ou não teve emissão irregular de mensagem por WhatsApp. Imagine agora imagine imagens fotografando pessoas ali na rua conversando dando santinho né? e de repente o eleitor vai lá e denuncia que você tentou aliciar tentou comprar o voto tudo isso vai pesar muito por isso, portanto você e qualquer pré-candidato tem que ter atenção com isso enquanto pré-candidato, enquanto candidato mesmo ao vereador e quando não parecer que você atrapalha assim você tem voto mas não vai se eleger é provável que você não sofra ataque nenhum. Quando você despontar e parecer que vai ganhar, você vai sofrer ataque. Que nunca vai nascer do seu adversário direto, mas vai vir de algum lugar. E é uma pena isso, porque apenas revela esse comportamento que a gente tem, né? Tá certo? Então você fazer o que na pré-campanha? Só aquilo que a lei permite de verdade. E sabendo que a hora da campanha, tudo que você fez antes será examinado. É tipo assim, o que você não pode fazer na campanha, você não deve fazer na pré-campanha. Mesmo que não tenha prescrição legal para o que você não deve. Apenas não faça agora não é? o que você não pode fazer na campanha. Ficou legal? Ficou um trocadilho? Mas eu acho que dá para entender. Pelo, pelo volume da cautela que a gente precisa ter nessa campanha que tudo vai ser filmado e gravado, eu acho que é prudente. Seguir essa orientação de ir com calma. Até porque, já falei, nos últimos 15 dias é que a eleição vai se definir. Ali no e-book que eu já mencionei, você terá algumas dicas do que fazer agora, antes de chegar ao período da campanha propriamente dita. Tá bem? Já sabe, é só se inscrever no site nelse-eduardo.com.br. Aliás, você está inscrito aqui nesse canal do YouTube? Fácil, não é? Ali no inscrever-se. Clica no botãozinho do do, do volume lá do do, do alarme e você será notificado das próximas transmissões ou vídeos postados. Muito bem, agora nós vamos falar com alguém. Opa, de Aracatuba também? Rafa. Você é candidato, Rafa? Nós vamos ter mais de 200 aqui, né? Aliás, eu acho que no Brasil nós vamos ter mais de 600 mil candidatos a vereador. Já pensaram? A gente teve uns 450 mil na eleição passada. E havia coligação entre partidos, portanto vários partidos se juntavam, compunham uma chapa. Agora é uma chapa por partido, Não é? Significa que nós vamos ter, sei lá, pelo menos 50% de acréscimo no número de candidatos. Aqui era saturado também. E a pergunta do Rafa é, é simples: quem disputa pela primeira vez tem chance de ganhar ou são os que já estão lá ou são experientes em disputa eleitoral? Ora, Rafa, é óbvio que quem disputa pela primeira vez tem chance de ganhar. Pode ganhar, sim. E isso tem a ver com o live anterior, que eu já mencionei, o que é que o eleitor está, neste ano, a, a, propenso a prestar atenção. No que é, o que o candidato tem que mostrar para ele? Não é aí, pela ordem, tem que mostrar a opinião, tem que ser uma pessoa de opinião. Hoje o Brasil tem essas, essas, esses lados, essas posições. Você é da direita ou você é da esquerda? Você está no meio ou está no meio para a esquerda ou no meio para a direita? A gente sempre ouviu falar disso. Acontece que agora a população está conectada. A pandemia fortaleceu muito essa conexão. E eles entenderam mais, porque o noticiário está bem aí. Então aquele que tem afinidade com quem se diz conservador, porque se sente assim, é óbvio. Ele vai prestar atenção no candidato conservador. E eventualmente até ajudá-lo. Da mesma forma, aquele outro que se diz progressista ou de esquerda não é? e que e que vai se posicionar também. Então a opinião, a posição do candidato é o número um. Ficar em cima do muro não vai ajudar ninguém. Na sequência, para esse candidato de primeira vez, ele tem que ter uma boa história. Ele tem que ter uma história que uma quantidade suficiente de eleitores acredite. Essa história tem que estar contada. Ele tem de fazer essa história chegar às pessoas se já não é uma pessoa popular, não é? Você sabe que um vereador deve deve ser conhecido na região onde mora. Se você é um candidato, Rafa, e não é conhecido porque sai cedo, vai para o trabalho, do trabalho volta para casa, nunca anda em lugar nenhum, a não ser domingo, talvez numa bolinha, é o seguinte: como candidato, como pré-candidato e candidato vá conhecer seus vizinhos, falar com todo mundo e a partir deles criar uma multiplicação de interessados em você, não é? Então, ser conhecido, ter a história é um segundo item indispensável. E por final as propostas que você tem. Já respondi também sobre para que você é candidato, por que você está se tornando um candidato a vereador. Aí, se é a primeira vez há um motivo e esse motivo deve estar conjugado com seu propósito, com aquilo que você acredita com a atividade para a qual você se dedica ou qual sua vida está ligada. E se lhe faltar conteúdo para divulgar nas suas visitas, nos seus encontros, eu recomendo usar o conteúdo da proposta do candidato majoritário. Então o seu candidato a prefeito vai dizer quais são as propostas para o mandato seguinte. E você identifica lá o que melhor tem afinidade com você e passe a defender estas propostas. Ou seja, candidato que disputa pela primeira vez tem, sim, toda a condição de vencer. E em Arasatuba, aqui de onde você está perguntando, Rafa, você sabe que mais da metade da Câmara não estará lá. né? Alguns porque não serão candidatos e outros porque talvez não consigam repetir votação. E aí você tem, talvez, sei lá, nove ou dez cadeiras para disputar. Aumentou sua chance. Tem chance, se é primeiro mandato. Mas tem que fazer o trabalho direitinho. Repito para você ir lá no e-book e encontrar alguma informação lá que pode te ajudar. Né? Eu espero que já na semana que vem. A próxima pergunta que vem de Bauru, e é da Dirce, Dirce, tem tudo a ver com o que você perguntou. Não é? Ela quer saber se, olha só, o candidato tem mesmo que ter uma causa? Quer dizer, ela está questionando se, se você precisa ter o que dizer. Olha, o candidato a prefeito eu tenho absoluta certeza, convicção mesmo, que se ele não tem causas e propostas afins com a população, ele não vai passar. O candidato a vereador, se talvez ele seja muito, claro, são, puxa vida, já falei bastante aí, se ele é assim, muito popular, é conhecido por lutas sociais e de benevolência que ele vem fazendo há tempos, é, talvez ele tenha essa, essa facilidade de não ter que ficar falando da causa, porque ele já pratica. Mas vereador, em primeira disputa, ou repetindo disputa, que não tenha a razão pela qual disputa a causa exatamente, e, e no mínimo não abrace conteúdos do seu candidato majoritário, esse candidato diz, eu não acredito que ele venha a eleição. Se foi assim no passado, agora eu não acredito mais. Eu acho que ele tem que ter um motivo para as pessoas votarem nele. Será que eu fui e mais claro para você é, eu vou responder mais uma pergunta não é? é renovando o convite para você estar com a gente na live em qualquer live de pouco, das quarta-feiras aí para frente a gente tá vendo? no final desse encontro de hoje o meu vizinho resolveu comparecer olha só, o que será que ele está perguntando eu não sei falar essa linguagem dele, então não vai dar certo vamos fazer assim como ele vai ficar um tempão falando com a gente ali eu vou deixar a pergunta da Vanessa de Penápolis para a nossa próxima live. E agora, chegando aí aos 30 minutos, o tempo previsto para o nosso trabalho, eu peço permissão a você para encerrar essa live. Né? Desejando que você esteja comigo na próxima, na próxima sexta-feira no Pergunte ao Nelson. ou me acompanhe pelas redes sociais. O meu site nelsoneduardo.com.br e com o meu nome, tanto no Facebook quanto no Instagram aqui no no, no YouTube e postagens pelo Twitter. Ok? Muito obrigado. Espero que a gente esteja junto novamente. Foi uma ótima noite para mim. Pude responder quase todas as perguntas que chegaram. Mas não de qualquer uma. Estarei aqui na sexta-feira próxima para responder novamente. Muito obrigado. Boa noite para você.